0: Tuhan saya deg-dekan, Saudara. Ya. Sungguh saya deg-dekan. Sejujurnya saya mau berangkat sudah dari berapa hari itu berdoa, tanya Tuhan, Tuhan apa yang mau Kau sampaikan? Enggak dapat firman. Tuhan enggak ngomong apa-apa. Wah, semakin tegang saya, Saudara. Tapi saya belajar dan puluhan tahun Suatu anugerah kalau saya boleh mendampingi hambanya Dalam melayani Tuhan bersama-sama Dan dengan cara yang sangat ajaib Tuhan panggil saya untuk melayani bersama dengan hambanya Pak Petrus aku Saya mungkin belum pernah bersaksi dimanapun saudara Bagaimana Tuhan itu panggil hidup saya Saya ini anak pendeta Lahir dari keluarga hamba Tuhan Ayah saya juga mengembalakan sebuah gereja Jadi ketika saya tumbuh bersama-sama, waktu itu ayah saya juga bersama-sama dalam yayasan, dalam persekutuan yang terjadi kegerakan anak muda di kota Semarang. Saya waktu itu masih SMP dan sudah mulai melayani Tuhan dengan main keyboard. gitu ya. Terus hampir setiap dua tahun sekali saya masih ingat, waktu itu selalu ada jambure bersama dengan Pak Yusak, dengan hamba-mba Tuhan yang senior yang lainnya. Saya mesti bolos sekolah satu minggu. Saya ikut itu semua Dan berjalannya waktu Saya bertumbuh Suatu hari Pak Petrus Agung juga dipanggil Tuhan Untuk mengembalakan sidang Di situ Suatu hari ada seorang Mbak Tuhan senior di Semarang itu memanggil saya Dan dia berkata Papamu punya gereja Papamu mengembalakan sidang Kenapa kamu tidak bantu papamu? Kamu membantu orang lain. Saya dengan segala kemudahannya waktu itu juga saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Saya masih ingat ekspresi saya sampai hari ini, saudara. Saya diam seribu bahasa, tidak satu patah kata pun saya bisa menjawabnya. Why? Kenapa? Dan hari ini, kira-kira dua hari yang lalu, saya sedang drive mobil. Ya, saya saya antar ayah saya makan malam. Tiba-tiba ada mobil nyalip ke depan. Nyalip di depan saya dengan tulisan sangat gede. Only God knows why. Hanya Tuhan yang tahu mengapa. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita kita seringkali nggak ngerti, Saudara. Ya, tapi ketika kita mau memberikan dan mempersilahkan Tuhan intervensi dalam kehidupan kita Dengan tangan yang tidak terlihat, dia akan menuntun dan menata kehidupan kita. Percayalah, hidup kita itu di tangan sang pencipta. Bukan di tangan siapa-siapa, saudara. Hidup kita di tangan sang pencipta. Itu, se -se -se itu yang saya tahu, saudara. Dan dari situ saya diam. Dan saya pulang, tetap saya diam. Saya hanya pulang dengan pamitan, terima kasih, dan saya pulang. Dan satu hari saya tidak cerita siapapun. Dan orang tua saya juga tidak tahu kalau saya ini dipanggil. Tapi entah bagaimana dua hari kemudian dari hari itu beliau dengar. Dan saya kaget dan saya bersyukur punya ayah, punya ibu yang mensupport dan mendukung dengan sangat luar biasa. Saya dipanggil dan beliau bertanya. Kamu dipanggil ya oleh hamba Tuhan ini. Kok papi tahu saya bilang, ya papi tahu. Dan saya paling kaget dan tidak pernah lupa sampai hari ini jawaban ayah saya. Kamu layani saja bersama dengan hamba hamba Tuhan Petrus aku. Hari itu belum besar saudara, gereja baru mulai lebih besar yang ayah saya sedang gembalakan. Waktu itu ayah saya gembalakan sudah hampir 100-125 Gedung e, tempat ibadah sudah ada. Kami waktu itu Pak Agung mulai itu masih sewa. Dimulai saudara ingat kesahsianya 25 orang. Termasuk pemain musik, termasuk asyir. Jemaatnya berapa saudara? Belum apa-apa. Tapi saya percaya itu Tuhan. Lewat ayah saya. Beliau berkata layani bersama dengan hamad Petrus Agung. Kamu ikut dia. Kamu ikut dia. Dan saya kaget statement ayah saya, suatu hari akan jadi besar. Padahal tahun itu, tahun 90-an belum apa-apa. Belum apa-apa, saudara. Dan enggak ada apa-apa, dan enggak ada bakal begini, akhirnya itu juga enggak tahu, saudara. Enggak tahu. Dan sejak hari itu, buat saya itu blessing besar. ya Blessing sangat besar. Saya tahu, Dan saya tahu, dan saya tahu. Dan waktu itu saya belum full timer. Ya masih pemain musik saja. Belum full timer, belum sebagai istilahnya mendampingi hambanya sebagai sekretaris. Belum saudara. Saya cuma pemain musik di gereja yang sedang dimulai. Memang kalau istilahnya uh, logikanya nih, secara dunianya kalau papamu, Ya kamu bantu papahmu, masuk bantu orang lain. Memang betul, saudara. Tapi kita punya mental kerajaan surga. Kita punya mental yang berbeda. Kita mau tahu, kita mau melakukan apa yang Tuhan itu mau. Itu bedanya. Kita tidak mengikuti yang mungkin lasimnya memang begitu. Tapi seringkali ketidak Tuhan itu membuat sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengikuti semua yang tidak lasim, ketika kita mau menerobos semua yang tidak lasim, ketika kita mau menjalani semua zona yang tidak nyaman buat kita, di situ ada sesuatu yang besar yang Tuhan itu sediakan. Kalau saya noleh ke belakang sekian puluh tahun yang lalu, saya juga tidak ngerti saudara. Hari ini saya bakal berdiri di sini. Hari ini apapun yang semua Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami tidak pernah terpikir pun tidak pernah, sudah terbersit dalam pikiran pun tidak pernah. Satu saja, detik saya menyerahkan hidup saya, ayah saya meletakkan fondasi demi fondasi kebenaran Firman dalam kehidupan saya secara pribadi, iman dasar iman diletakkan di situ saya tahu. Saya mau serahkan hidup saya di tangan sang pencipta yang menciptakan hidup saya. Dan disitu saya dedikasikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita buka di kisah Rasul Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-26. Kisah Rasul Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-36. Ayat firman Tuhan yang sudah sering kita baca. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang berbeda. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36. Firman berkata, Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kita lihat 36a. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Setiap kita Tuhan panggil. Setiap kita ini ada, Tuhan panggil, Tuhan ciptakan dengan purpose, dengan tujuan. Dia mau setiap kita didapati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam zaman kita. Bukan di zaman yang lalu, bukan di zaman yang akan datang, di zaman sekarang, di saat kita ini hidup. Tuhan panggil, Tuhan mau setiap kita ini melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kata di sini kata melakukan itu apa? Saya pelajari Saudara. Ya, saya buka, saya pelajari. Kata melakukan itu dari akar kata hypereteo bahasa Yunannya. Hypereteo Saudara. Artinya serve melayani. Ya, melayani. Daud itu sudah melayani Tuhan pada generasi Daud sudah melayani Tuhannya pada generasinya. Saya percaya hambanya Pak Yusa, hambanya Pak Agung, beliau-beliau sudah menyelesaikan pada generasinya. Dan sudah melakukan yang menjadi kehendak Tuhan pada zamannya. Dan di terjemahan yang lain saudara, dikatakan di ayat yang ke-36 ini, setelah Daud serve by the counsel of God. Jadi melayani yang bagaimana? Melayani by the counsel of God, bukan melayani sekarepnya sendiri. Ya, Daud ini melayani Tuhannya karena nasihat-nasihat yang dia dengarkan dari Tuhannya. Kita baca di kitab Mazmur, bagaimana Mazmur-mazmurnya kepada Tuhan. Bagaimana dia menjalin relationship-nya kepada Tuhan. Daud yang dikatakan a after my own heart. Hanya orang yang detak jantungnya yang hatinya ini seirama dengan hatinya. Bisa saudara sampai ke sini. Melayani, melayani Tuhan karena nasihat-nasihat yang dari Tuhan. Jadi bukan melayani menurut seperti yang kita ini mau dan yang seperti kita ini tahu. Waktu itu saya masih sebagai seorang guru. Ketika saya selesaikan studi saya SMA, saya tidak melanjutkan uh, uh, kuliahnya. Terus saya tuh mengajar. Saya diterima di sekolah musik Yamaha dan saya ini mengajar. Saya bersyukur dalam anugerahnya hidup saya ini dari dari istilahnya dari kecil ini terima banyak kemurahan demi kemurahan Saudara. Umur saya waktu itu masih 17 tahun. Harusnya itu Kalau mau menjadi guru ada standar, ya minimal standar guru, kelulusan, grade itu ada. Saya belum sampai situ saudara, belum sampai. Tapi saya dipanggil, saya dites, coba kamu main. Dengan segala kemudahan dan boleh dibilang mungkin saya saat itu guru termuda yang Yamaha itu terima. Tidak pernah mereka terima di bawah 20 tahun. Dan setelah terima saya mungkin banyak komplain, keluar peraturan harus di atas 20 tahun. tapi saya umur 17 18 tahun saya sudah mulai mengajar. Dan ketika dites saya diterima, Saudara. Oke, kamu boleh ngajar sambil kamu belajar. Ya, kamu ngajar, kamu belajar ambil grade guru. Dia bilang gitu. Oke. Saya sambil ngajar, saya belajar, Saudara. Ya, jadi saya enggak kuliah tapi terus saya setiap hari ke sekolah musik karena saya enggak punya organ di rumah. Saya tidak punya alat musik Saya punyanya piano nah, Sedang grade yang saya ajar itu elektron Jadi saya tiap hari ke sekolah musik Untuk saya belajar Dari pagi sampai sore Nanti sore saya ngajar Malam saya pulang Ya, Terus saya latihan dan latihan Dan oleh anugerahnya Saya ambil grade guru demi guru Naik dan naik dan naik Terus dalam waktu yang sangat singkat Saya hanya ngajar 4 tahun Kemudian Tuhan berfirman Berikan hidupmu sepenuhnya Melayani aku Dan di saat saya 4 tahun itu Karirnya istilahnya Lagi nanjak, saya diangkat sebagai Seorang penguji ya Saya dikirim keliling ke Kota-kota ke untuk menguji setiap Ujian-ujian Lagi nanjak, makanya semua orang bilang Kamu nih bodoh, semua orang kepingin posisi Kamu, kamu terima posisi itu Kamu letakin Memang sih saudara, buat kerajaan Buat dunia ini mungkin suatu kebodohan Tapi buat kerajaan surga satu keuntungan yang besar. Ketika kita mau memberikan dan menyerahkan hidup kita untuk melayani dan melakukan kehendaknya. Setiap orang yang mempersembahkan hidupnya untuk melakukan bagi kepentingan kerajaan surga, dia tidak akan hidupnya itu biasa-biasa. saudara. Tapi dia akan terhisap dalam master plan-nya Tuhan. Dan semua tujuan Tuhan Apa yang Tuhan rencanakan, destiny dalam hidupnya. Itu akan Tuhan dalam kasih karunia akan tercapai. Bukan bangun untuk kerajaannya sendiri. Bukan hidup untuk memikirkan kepentingan sendiri. Tapi hidup untuk mengejar dan mengejar kepentingan surga. Kepentingan kerajaannya lebih dahulu di atas semuanya. Setelah saya menyerahkan hidup saya, saya pamitan, saya resign. Saya termasuk pimpinan kepala sekolah karena dia juga anak Tuhan, dia tahu saya juga melayani, dia bilang sudah lah, kamu nggak usah fanatik lah. Saya toh memberikan kebebasan kepada kamu, kamu bisa ngajar, kamu juga bisa pergi pelayanan, nggak usah fanatik. Ya, saya memberikan kamu kelonggaran yang sangat banyak. Tapi saya dengar dia firman Tuhan berkata berikan hidupmu. Jadi saya bilang maaf, saya tetap memilih untuk mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Akhirnya mereka juga tidak ada yang bisa menahan dan saya resign dengan baik-baik. Setelah saya resign suatu hari, saya diajak pelayanan dengan tim musik yang ada itu ke Denpasar. Ya, itu pelayanan pertama setelah istilahnya saya e, menyerahkan hidup saya dan saya bersama dengan tim. nggak sendirian saudara, kita rame-rame pergi pelayanan. Dan malam itu di tengah ibadah, disitulah Tuhan berfirman. layani hambaku Petrus aku FirmanNya ke saya nih saudara ya malam itu di tengah kebaktian Tuhan berfirman layani hambaku Petrus aku saya diem saya bilang gini Oke okay, Tuhan mau Tuhan tapi kan jangan saya yang menawarkan diri masa saya bilang Pak saya mau melayani kan ya gimana gitu ya saudara saya bilang Tuhan saya mau dan saya langsung berkata Ya Tuhan malam itu saya berkata Ya Tuhan Respon yang cepat Juga membuat Tuhan merespon dengan sangat cepat Saudara Saya masih ingat Waktu itu hari berikutnya Pagi-pagi jam 10 Kita diajak makan pagi di Kutel Di McDonald Waktu itu Joseph Samuel masih kecil Dan saat itu yang ikut bersama-sama Pelayanan itu Joseph Samuel ya. Dan di McDonald itulah Tiba-tiba di saat makan Pak Petrus Agung berkata Ribka. kamu mau ndak melayani bersama-sama dengan saya saya kaget saudara tidak ada 24 jam ya tidak nyampe 24 jam malam Tuhan berfirman dan saya berkata Ya Tuhan paginya firman Tuhan datang kepada hambanya dan mulai dari hari itu saudara saya melayani bersama-sama dengan beliau itu tahun 94 sebelumnya sudah saudara sudah main musik sudah itu sudah istilahnya uh, melayani bersama-sama di gereja di persekutuan sudah saudara bahkan ketika uh, pak petrus agung menikah pun saya sudah yang main keyboard waktu itu ya dan malam itu pagi itu saya berkata ya pak tadi malam tuhan sudah ber, berkata saya saya melayani bersama-sama langsung hari itu juga silahkan yang lain semua pulang saya dibawa pergi pelayanan lanjut saudara waktu itu ke NTB Lombok, ya Lombok dan itulah perjalanan kehidupan saya dalam melayani Tuhan dimulai bagus sekali dimulai dengan yang sangat pendidikan yang sangat keras dan ajaib saudara dia memewahyukan bahwa kita ini tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Kepada Allah dan kepada Mamon. Siang itu saya uh, diajak, ya Pak kamu ikut saya ke NTB. Nah, saya ini dari Bali, dari J Jemarang ke Denpasar, kan naik mobil saudara. Ya, Dan benar-benar di dompet saya saat itu, tidak ada uang, cuma ada uang 500 perak. Saya pergi saat itu, karena tim saya santai aja, saudara, sudah kan rame-rame gitu. Terus, tapi saya punya kredit, saya ada beberapa kredit Ikut saya ke lombok Ya pak, siap Dan saya tidak pernah bertanya Tiketnya bagaimana pak Tidak pernah Saya tidak pernah bertanya, ini nanti bayarnya bagaimana Tidak pernah saudara. Dan sekarang saya tahu Itu pelajaran yang sangat berharga Itu pendidikan Yang sangat dalam Yang langsung ke akarnya Saudara Tuhan cungkil dalam kehidupan saya. Saya mungkin bertahun-tahun sebagai guru, saya terima gaji tetap, saya hidup dalam saat itu untuk standar istilahnya sebagai jasa guru musik itu sangat tinggi saudara. Makanya orang bilang bodoh, ditinggalkan semuanya. Dan dengan tidak jelas saat itu saya mau ngapain. Dan waktu uh, saya berangkat dulu ya, ya Pak, saya antri tiket saudara. Bener-bener saya ngantri di tiket dan tuan sudah berkata tidak boleh pakai kredit kartu. Lah kalau ndak boleh pakai kredit card ini bayarnya bagaimana gitu ya? Tapi saya diam saudara. Nah, Pak Akum, Putina dan Samuel waktu itu sudah punya tiket. Jadi sudah saya boarding dulu ya. Kamu next flight nanti ketemu saya di sana. Itu pelayanan pertama saudara. Jadi saya antri. makin dekat, makin dekat hati semakin deg-degan. Sudah enggak ada siapapun yang nganter kami juga sudah ditinggal. Ya, no turning back Saudara. Sudah harus maju terus. Ya, tidak ada kata mundur, tidak ada kata noleh, enggak ada. Maju terus dan saya tidak tahu bagaimana nanti caranya Tuhan itu menolong. Kira-kira kurang tiga orang di depan saya. Sebelum akhirnya nanti giliran saya beli tiket. Waktu itu kan bisa beli tiket langsung ya zaman-jaman itu. saya dengar suara nama saya dipanggil apa istilahnya orang bilang tuh lamat-lamat jadi kayak sayup-sayup ya sayup-sayup ribka gitu nama saya dipanggil saya toles siapa yang panggil saya gitu ya terus saya lihat dari jauh gitu saya lihat pak petusagung itu istilahnya melambekan tangannya memanggil saya saya waktu dipanggil itu ya ndak punya pikiran nih oh saya dipanggil nanti bakal dikasih duit atau apa ndak tuh tak pikir ya ada apa gitu ya saya lari dengan sangat cepat Tiba-tiba begitu sampai di sana saya langsung dikasih uang. Saya masih ingat 300.000. Ini buat kamu beli tiket. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Siap, saya. Antri lagi, Saudara. Ya, antri lagi lah. Karena saya sudah keluar, saya harus antri lagi. Antri lagi dan 300.000 itu tiket satu kali jalan. Pas, Saudara. Pas tidak. Jadi pulangnya nanti bagaimana? Nanti urusan nanti. Ya, urusan nanti. Ini berangkat dulu. Di situ saya terbang sendirian. Saya lihat jendela di pesawat terbang. Saya menatap ke langit. Saya berkata, Tuhan hari ini engkau itu Allah yang nyata. Lebih nyata daripada dompet di uangku. Uang di dalam dompetku sekalipun. Engkau Tuhan lebih nyata. Engkau Tuhan lebih real dari apapun. Saya bersyukur sekali. Pendidikan yang sangat keras dan bukan pelajaran yang mudah, saudara. Ya, tapi itu juga tidak bisa instan, saudara. Dimulai dari terus adik-adik semua yang di sini sejak kalian muda bangun hidupmu di atas firman, di atas firman yang teguh. Baca firman, dengerin semua kesaksian dari Aba-Aba Tuhan, dengerin setiap pelajaran. Karena dari situ kamu dimulai. Itu enggak instan, itu sudah terbangun saudara. Saya sudah di, terus dari kecil eh, di kamar saya selalu ada tulisan ayat-ayat firman Tuhan. Setiap kali saya bangun saya baca di situ menguatkan, di situ tanpa saya sadari roh saya diberi makan. Jadi bertumbuh saudara. Jadi sudah saya pagi hari itu jadi terobosan saya melayani Tuhan yang hidup yang lebih nyata dari apapun. Saya sampai di lombok Saya dijemput dan saya melayani Sampai nanti pulang, tiket disediakan Sampai saya pulang dan sampai hari ini Pemeliharaan Tuhan sangat sempurna Yang paling saya tidak, tidak bisa sangkali Ketika tahun 2007 Waktu berjalan dengan sangat cepat Saudara ingat Keluarga Batra dapat visi keliling ke seluruh provinsi. Dan kita semua dapat bagian setiap kota. Saya masih ingat Semarang dapat jatah lima provinsi. Tiap kota dapat jatah. Dari salah satu lima provinsi yang Semarang pegang, salah satunya NTB. Lombok, saudara. Dan waktu itu dipilih lima orang. Perempuan yang dipilih cuma saya. Lainnya empat laki semua. Terus diundi, saudara. Diundi. Dan keluarlah bagian saya apa saudara? NTB, lompo. Ketika keluar Tuhan berkata, dari mana kamu aku panggil? Ya Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan perjanjiannya. Dia Tuhan yang selalu menepati setiap janji-janji. Hati saya, saya cuma bilang Tuhan, biar aku ini melayani engkau. Melakukan kehendakmu pada zamanku, di saat aku ini hidup. Anehnya saya dapat NTB Jadi saya akhirnya melayani tahun 2007 itu Di NTB sampai bikin arah-araan Sampai buat pasar murah Sampai seluruh NTB benar-benar Saya kelilingi saudara ya Benar-benar naik mobil Dari ujung sampai ujung seluruh NTB Saya istilahnya Jalani bersama dengan Tuhan Dia Tuhan Yang tidak pernah salah Dia Tuhan yang tidak pernah gagal Dia Tuhan yang sangat Sempurna rencananya atas kehidupan setiap kita. Kalau di the message dikatakan di sini bahwa Daud sudah komplit melengkapi semua pelayanannya melayani Tuhan. Daud sudah komplit the work of God, mengerjakan semua pekerjaan Tuhan in his own generation, dalam generasinya. Jadi ketika kita mau memberikan hidup kita untuk serve, melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan caranya Tuhan. Melayani Tuhan dengan relationship yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Dan mendengarkan setiap nasihat nasehatnya lewat firmannya, lewat hamba-hambanya, lewat setiap guru-guru yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan, kita akan menggenapkan. Dalam zaman kita Semua yang Tuhan mau Untuk kita kerjakan Tidak bisa komplit saudara Kalau kita jalan dan melayani Menurut pemikiran kita sendiri Tapi ketika kita mau Mempersilahkan Mari Tuhan Didik hatiku, ubah hidupku Kerjakan seperti yang engkau mau Saya heran Lagu-lagunya tadi itu Itu lagu yang sudah muncul di hati ketika tadi Di kamar saya itu penyembahan Kalau saya kan enggak ngomong apa-apa dengan WL. Nanti kalau saya naik itu Tuhan cuma bilang nanti kamu nyanyi ya. Ku yakin ku ha, apa ku yakin kau hadir di sini. Saya kaget sekali tadi tiba-tiba nyanyi itu. Ya bersama dengan Tuhan. Itu sangat ajaib Saudara. Jalan dengan rohnya, dia yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita coba buka sekarang di Kisah Rasul Fatsal yang ke-10. Ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ada ekspresi yang sangat bagus ya. Tuhan itu tidak bermain favorit-favoritan. Ya. God plays no favorites. Tuhan itu tidak main favorit. Oh, aku favorit dengan anak ini, aku favorit dengan ini, aku ini enggak. Ini ekspresi yang sangat bagus. Dia tidak membuat perbedaan kamu mau berasal dari mana atau kamu itu siapa. Dia tidak membuat perbedaan. Hanya Alkitab berkata, siapapun dari bangsa manapun. Ketika kita mengamalkan kebenaran, Tuhan berkenan kepadanya. Ekspresi yang bagus sekali dikatakan di sini, if you want God and ready to do as he says, the door is open. Amin, Saudara. Kalau kita mengingini Tuhan, mengamalkan kebenaran di sini, itu artinya kita tuh mengingini Tuhan. Ingin hanya Tuhan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan saja Dan ready, siap To do as he says Tadi saudara, melayani by the counsel of God Melayani karena kita mendengar apa yang dia firmankan Melayani karena kita mendengar nasehat-nasehatnya al kita berkata, the door is open Tidak ada pintu yang tertutup dalam kehidupan kita Ya, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan tidak buat dalam kehidupan kita. Semua itu mungkin saudara. Yang tidak mungkin dia bisa buat jadi mungkin bersama dengan Tuhan. Ingini Tuhan, ingini Tuhan dan siapkan hidup kita. Yes Lord, yes Lord. Siapkan hati, ini waktunya, ini saatnya setiap kita ini jadi umat yang ready untuk apa yang Tuhan itu mau. Untuk apa yang Tuhan itu ingin di masa kita ini. Untuk kita ini kerjakan dan kita lakukan. Tangkap fermanya dan yes Lord. Tidak ditunda besok, tidak ditunda nanti. Tapi berkata yes Lord. Dan ternyata fermanya kalau ini jadi bagian hidup kita. Perkenan Tuhan turun atas kehidupan kita. Tidak ada pintu yang tertutup. Selalu Tuhan sediakan pintu yang terbuka dalam kehidupan kita. berjalannya waktu saya melayani melayani tanpa terasa saudara dan sebetulnya secara daging saya tuh melihat perubahan Pak Petrus sagung dari Januari 2016 dan saya sendiri ini mengalami banyak hal tapi saya ndak ndak istilah orang bilang ndak mudem ndak dong gitu ya banyak hal saya tuh uh, ngalami tapi saya juga diem ndak ngomong siapa-siapa saudara ya Jadi dari Januari 2016, dan saat itu ada liburan kita, sempat liburan. Dari awal Januari, pokoknya selesai, begitu selesai Great Awakening. Saya melihat itu ada sesuatu yang sebetulnya berubah dari Bapak. Karena selalu bersama-sama jadi ngerti, Saudara. ya Tapi kalau saya tanya, apa topak yang sedang jadi pergumulan, atau jadi pemikiran, atau jadi beban, atau apa. Beliau selalu berkata, enggak, semua baik. Semua baik, enggak ada apa-apa kok. Tapi saya tahu ada apa-apa. Ada yang istilahnya, ada apa ya gitu loh. Terus dalam waktu itu, uh, saudara ingat ya, Januari Mak Kiar dipanggil pulang. Dan ketika kami liburan di Jepang, Pak Agung sempat mimpi mendengar tiupan nafiri. Terus ada salah satu pemain sofardi di SHRK yang pulang. Terus ada salah satu hamba Tuhan yang senior di Semarang itu pulang. Terus banyak Istilahnya bulan Januari itu pelayanan kematian Saudara. Sampai Februari ada ibu-ibu dari salah satu jemaah juga di Surabaya pulang. Jadi sampai Bapak bilang, "Rip sudah ya, saya jangan dijadwal melayani orang mati lagi." Rasanya bagaimana gitu loh katanya. Ya, karena terus-terusan Saudara. Ya, tapi enggak ada yang tahu beliau bakal pulang hari itu. Tapi sebetulnya secara roh Tuhan itu kasih kasih tahu Tapi saya enggak, enggak dong saudara ya, Enggak paham Tanggal 13 Maret itu sebetulnya jam 3 sore Saya itu bermimpi Saya diberi Tuhan mimpi Saya itu jarang tidur siang Tapi minggu itu saya tidur siang Sampai saya Dibangunkan Suami saya karena sudah jam 3 Biasanya saya sudah siap-siap Saya sudah berangkat ke gereja Dan di mimpi itu saya sedang berjalan berdua dengan hambanya. Tiba-tiba saya lihat dari atas itu ada tangan turun. Nah, ketika tangan turun itu menyambar dengan sangat cepat. Saya lagi jalan berdua, terus tangan dari atas turun disambar sangat cepat. Nyaut cepet gitu loh saudara. lah ketika nyaut cepet saya lagi tolah toleh saya dibangunkan. Bangun-bangun, kamu ndak ke gereja gitu. Disitulah saya terbangun sudah. Ketika terbangun. Saya seperti lupa saya itu bermimpi. Cuma satu aja, saya duduk, istilahnya orang bilang tengger-tenger di tempat tidur itu. Sampai saya dipanggil kedua kali. Saya sudah enggak tertidur saudara, saya duduk, saya dipanggil. Kamu enggak berangkat ke gereja, enggak siap-siap berangkat ke gereja. Oh iya, baru saya berdiri. Saya cuma ngomong, hari ini kenapa ya saya seperti orang yang kesirep. Tidur sangat dalam, tapi tetap tidak ngerti saudara. Hari itu tetap tidak mengerti. Setelah semua saya sampai ke gereja, sore itu kebaktian, saya di green room, saya di mimbar, di dekat uh, tim musik itu, banyak orang, Cik kamu kenapa? Kamu sakit? Atau banyak orang nanyai saya. Banyak orang mungkin melihat ada sesuatu gitu. Oh enggak, enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Tapi saya juga cuma jawab, tapi aku juga enggak tahu, aku hari ini kok seperti orang kesirap. Tidur dengan sangat dalam. Dan malam itu setelah ibadah, selesai makan, selesai semuanya, kami pulang. Tidak ada tanda-tanda apapun. Tidak ada tanda-tanda apapun. Dan perjalanan malam itu, begitu naik mobil, semua kami terdiam. Tidak ada satu kalimat pun, pembicaraan apapun. Di tengah jalan itulah, beliau mulai batuk, beliau mulai, saya melihat ada yang tidak Pas gitu ya Terus uh, saya coba Chat uh, Kesia, saya Tidak ada yang respon semua nah, Saya sudah hendak konsentrasi itu Kami semua di mobil sudah berbasar Dan disitu Tuhan bilang Beri perjamuan Dan di tas saya selalu ada perjamuan Jadi saya langsung keluarkan Saya berikan kepada hambanya Pak perjamuan Dan itu diterima dan disitulah kalimat terakhir yang keluar Tuhan Yesus tolong Dan roh maut Pergi. Dua kalimat itu yang keluar. Tuhan Yesus tolong, roh maut pergi. Setelah diminum, tidak ngomong apa-apa lagi. Ya, sampai sampai di rumah, beliau tetap masuk rumah jalan sendiri. Tidak ada digandeng atau apapun. Tidak, saudara. Tetap beliau menyelesaikan dengan sangat kuat. Beliau hanya duduk di kamarnya, di pinggir tempat tidur. Dan dengan terduduk itulah beliau menutup matanya untuk selama-lam. Dan kami ada di situ. Buat saya itu anugerah. Buat saya itu kehormatan. Benar-benar saya melayani hambanya dan tidak pernah meninggalkan. Karena di tengah-tengah perjalanan saya melayani, banyak firman keluar, hamba-mba Tuhan datang. Kamu jangan pernah tinggalkan hambaku ini. Beberapa hamba Tuhan, saya sampai gini, Tuhan, Tuhan, apa kau pikir ada di hatiku? Aku ini mau meninggalkan, saya itu gitu. Zaman itu saudara, saya sampai heran beberapa hamba Tuhan memberikan firman dalam hidup saya, jangan pernah tinggalkan hambaku. Dan ketika kejadian semuanya terjadi, tidak pernah terbersit satu kalipun. Saya akan pergi atau meninggalkan atau pindah atau apapun, tidak pernah. Saya meletakkan hidup saya untuk apa yang Tuhan mau, layani hambaku. dan itu tidak pernah kembali sia-sia Saudara. Dan banyak warisan yang sangat kaya yang luar biasa. Ya, yang tidak diucapkan di mimbar di saat kami makan, di saat kami di mobil, itu untaian mutiara demi mutiara, bata demi bata tertata dalam kehidupan kami sangat luar biasa. Tidak bisa terbeli oleh apapun. Dan itu itulah yang jadi bagian warisan kami. Sampai hari ini. Hambanya sudah pulang, dia sudah selesaikan. Sekarang waktunya, kamu selesaikan bagianmu. Beliau orang pertama yang tahu calling dalam kehidupan saya, saudara. Tahun 89, saya diberi Alkitab Gandum Mas, kalau saudara masih ingat, masih saya simpan sampai hari ini. Alkitab hardcover Gandum Mas, ditulisi di Di situ. Evangelis Ripgarding Room ditandatangani Petrus Agung dikasih tahun 89. Beliau yang sudah melihat satu hari, kamu akan jadi penginjil. Satu hari, kamu akan keliling. Satu hari, kamu akan memberitakan Injil. Tapi ketika saya melayani dengan namanya, dengan adanya saya mikir itu enggak Saudara. Tidak satu kali pun. Saya belajar meletakkan Semua apapun visi, mimpi, pribadi di bawah kaki Tuhan Tidak pernah Saya terus berkata Tuhan Kerajaanmu yang utama Kerajaanmu dan kepentingan kerajaan surga Itu yang pertama dan yang utama Jadi saya terus sampai orang-orang ada yang pada masa itu Pak semua pastoralmu saya undang khotbah di tempat saya Sudah melayani. Paling susah kalau mengundang Ibu Rika Dan saya kaget dengan jawaban beliau. Pada zaman itu belum tahu apa yang akan terjadi tahun 2016. Oh kalau yang satu ini nanti ada waktunya. Jawaban beliau seperti itu. Saudara. Saya juga kaget orang kenapa tanya begitu di depan saya. Saya kan ya sungkan saudara ya. Kenapa tanya di depan saya gitu. Tapi saya juga menanti-nanti. Apa ya jawaban Bapak? Apa ya akan dijawab apa ya? Saya kaget sekali, oh kalau yang satu ini nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya dan semua di dalam Tuhan itu ada waktunya, ada masanya. Dan ketika pintu itu terbuka, kita tinggal masuk dan melewati bersama dengan Tuhan. Beliau pulang sudah hampir dua tahun saudara, tidak mudah. Kira-kira hampir melewati tahun 2016 itu rasanya panjang sekali. Lama sekali rasanya dari Maret sampai Desember itu Luamanya setengah mati saudara Sekarang aja cepat nih Tiba-tiba 2018 sudah Juni-Juli nih mau Juli Cepat sekali Tapi pada masa itu ketika beliau pulang Dengan semua syok Dengan semua goncangan yang ada Tidak mudah Tapi satu pesan yang beliau itu sampaikan Dua bulan setelah beliau pulang Beliau datang dalam mimpi dalam hidup saya Jarang saudara, ya sepanjang beliau pulang ini mungkin saya baru diimpeni dua kali mungkin. Saudara. Tapi dua bulan setelah beliau pulang, beliau mimpi di saat saya sedang misi di Flores. Saya tidur sendiri, pagi itu setelah doa, setelah baca firman, saya tertidur lagi karena flat saya agak siang. Jadi sudah hendak ngapa-ngapain, yang lainnya pada pergi pantai, pada kemana, saya enggak, saya di kamar sendiri. Dan ketika saya tidur lagi yang kedua itu, Saya dimimpiin. Dan Pak Agung waktu itu datang. Dan cuman berkata. Saya sudah sampai kepada kesudahannya. Kamu-kamu belum. Tapi dari mimpi itu saudara. Kalimat saya sudah sampai kepada kesudahannya. Kamu-kamu semua belum. Artinya ada tanggung jawab. Ada bagian yang harus kita selesaikan. Untuk kita sampai kepada kesudahan kita. Bukan terus duduk tenang, diam, santai-santai. Bukan saudara, ini tidak waktunya santai. Ini waktunya kita giat, ready dengan sangat siap melakukan apa yang Tuhan itu perintahkan. Ini waktunya kita terus harus mengingini Tuhan dan mengingini Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Lebih dari yang sudah pernah kita ini ketahui. Lebih dari semua yang sudah pernah kita ini alami. Ingini Tuhan sudah. Jangan pernah puas dalam kita mengingini Tuhan. Dalam kita ingin kejar hatinya, jangan pernah ada rasa puas, Saudara. Terus kita harus kejar, kita harus kejar. Terlalu banyak kekayaan yang belum kita ketahui. Dia Tuhan yang sangat luar biasa, Saudara. Kita mungkin baru sekecil sangat sedikit yang baru kita ini ketahui. Tapi mari Kita jadi umat yang ready to do his will. Ready to do what he says. Apapun yang dia firmankan dalam kehidupan kita. Just do it. Just do it saudara. Dan itu pintu di depan kita akan terbuka dengan sangat lebar. Tidak ada pintu yang tertutup. Kalau kita menginginkan Tuhan dan kita terus mengingini hatinya. Tidak ada pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Dalam pengabdian kita bersama dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia dan tidak pernah sia-sia pengabdian hidup kita kepada Tuhan Sang Pencipta tidak pernah sia-sia. Obrolan terakhir tiga bulan saya masih ingat juga selalu soal pengabdian saudara. Ya beberapa teman tahu saya naik mobil berganti-ganti kadang-kadang dengan siapa saja yang bisa e, nganterin gitu ya. Jadi beberapa teman dengar. obrolan kami itu tentang pengabdian. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih indah, kecuali mengabdikan hidup kita, melayani Tuhan, sang pencipta. Saya sampai ditanya gini, Ripka, kamu pernah mikir, dalam pengabdianmu melayani Tuhan, hari ini kamu dianugrahi rumah yang besar. Saya berkata, mimpi saja kakak, Tadi saya tanya sama Thomas, karena saya masih ingat Bunani ini yang bernubuat dalam keluarga kami di UK 2012 Bu. Bunani berfirman Tuhan mau kasih kalian rumah baru 2012 di UK di London mau pulang itu saat mau pulang habis kebaktian terakhir saya ngantri kami sekeluarga didoain. Bahkan firmanya saudara tahu rumahnya nanti ada kolam renangnya. Ya kami cuman amin. Bagaimana jadinya? Tidak tahu. Dan hari itu saya tadi tanya. Bu Nani itu berfirman tahun berapa ya? Di London itu kita pergi tahun berapa? 2012. Saya sampai baru sadar. Hah, berarti cepat ya dalam tiga tahun kita pindah. Saya tidak ngeh saudara. Dari 2012 nothing, tanah kagak ada, apapun kagak ada. Saudara. Satu waktu bu kalau ke Semarang ayo mampir, didoakan. Dilihat rumah keajaibannya bu. Tapi 2015 bulan Oktober saya masih ingat dan itu Joseph yang dipakai Tuhan. Ayo Cik cepat pindah, yobel besar. Itu belum apa-apa saudara, ya sudah Uh, sudah sudah secara struktural sudah selesai tinggal finishing Ayo cepet wis rapat great kening di sini saja sekalian syukuran rumah baru itu masih kosong saudara disulap dalam waktu satu minggu tidak ada pintu yang tertutup saudara kalau kita menginginkan Tuhan dan terus mau melakukan dengan siap apa yang Tuhan itu perintahkan Tentunya ada step by step, saudara. Panjang kalau saya kesaksian mungkin berapa lama, saudara. Panjang sekali. Tapi hari itu bapak ketika bertanya, saya sampai juga tidak sadar. Kamu sadar tidak? Kamu tuh punya rumah tiga, tidak pak? Kok bisa? Saudara? Ini rumahmu ini, rumahmu ini. Kamu dapat rumah ini, tidak menjual rumah yang pertama. Kamu dapat rumah ketiga, tidak menjual rumah kedua. Semua itu bapak yang menyadarkan saudara, karena saya ini orangnya mungkin istilahnya ya ndak ada waktu untuk berpikir gitu ya saudara sudah sibuk sudah mikirin ke depan ndak pernah mikir diri sendiri, jadi ndak pernah ndak pernah mikir ngerenungkan begini tuh ndak pernah saudara. Makanya tadi saya tanya sama suami saya tahun berapa punani berferman, Saya kaget sekali baru sadar saya berarti tiga tahun segede begitu tiga tahun dari nating. Saya cuma terkagum, Dia Tuhan yang termanis, Dia Tuhan yang termanis, Dia Tuhan yang ajaib. Kita menyembah Tuhan yang hidup, saudara. Saya berdoa, Tuhan berkata di Firman-nya, ini bukan cuma untuk satu dua orang, buat kita semua, saudara, yang mau mengamalkan kebenaran, yang mau merindukan Tuhan dan ready mendengar melakukan apa yang Dia firmankan. The door. is open pintu itu akan terbuka dalam kehidupan kita, tidak ada pintu yang tertutup, kalau hari ini kita sedang mengalami pintu yang tertutup dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam pergumulanmu ayo, ingini Tuhan saja, ingini Tuhan saja, dan dengar firmanya dan siap kerjakan apa yang dia firmankan maka pintu akan terbuka dalam kehidupan Saudara, amin mari kita bangkit berdiri Terima kasih Tuhan Terima kasih buat firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau ajari kami lebih lagi Mengenal Engkau Engkau ajari kaki kami Tuhan Untuk mengejar yang ilahi Mendahulukan kepentingan kerajaan surga Di atas semua kepentingan kami sendiri Tuhan Dan biar Tuhan setiap hati kami Punya kerinduan hanya ingin Engkau dan Engkau dan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan terus mengejar perkenanan-Mu di atas semuanya Tuhan. Beri Tuhan, beri kehausan, kelaparan akan Engkau. Kehausan, kelaparan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Beri Tuhan dalam kehidupan tiap kami Tuhan. Jangan ada yang puas dengan hari ini. Jangan ada yang puas dengan kekristenan kita hari ini. Masih banyak yang ilahi yang Tuhan sediakan. Masih banyak yang besar yang Tuhan itu sediakan buat setiap kita. Biar malam ini Tuhan ini jadi pujian, menjadi penyembahan kami, perkenananmu yang kami inginkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mewahyukan sesuatu dalam kehidupan. tiba-tiba itu akan mengalir jadi lagu. Ekspresinya itu jadinya lagu, Saudara. Lagu ini lahir di Surabaya. Saya masih ingat hari itu ada tawaran kami sekeluarga untuk ke Amerika untuk mengikuti sebuah konferensi. Terus ada sebuah seorang jemaat, "Kamu saya bayari ngurus visa, kamu ngurus visa." Ya, ada berkat Yang ngurus saudara. Ya, ketika ngurus, ternyata kami ditolak. Ketika ditolak, kami pulang. Waktu itu saya menginap di rumah kakak saya. Saya berdoa. Terus Tuhan berkata, belum waktunya. Tiba-tiba ketika saya ngabari kalau visa kami ditolak. Jemaat ini berkata, saya bayari lagi. Kamu maju lagi. Tapi Tuhan sudah berfirman. Belum waktunya Saya pandang ingin saudara Ada yang mau memberkati kami sekeluarga Saat itu pergi ikut konferensi Daging mau Tapi firmanya berkata Belum waktunya Dan ketika tawaran itu datang Saya bayar lagi Saya transfer ya Besok kamu maju lagi Disitu saya berkata Terima kasih ndak Tuhan berkata Belum waktunya tiba-tiba keluar dari dasar hati saya paling dalam Tuhan Biarpun tersedia Kalau engkau berkata tidak Aku pilih tidak Karena perkenananmu buat aku itu semuanya Tuhan Buat apa Saya maju dan itu mendukakan hatimu Buat apa Saya pergi dan itu tidak menyenangkan hatimu Dan itu mengalir Saya langsung di rumah kakak saya ada piano Ngalir dan ngalir Saya sambil menangis saya berkata Hari ini Tuhan, hanya perkenananmu yang aku mau. Hanya perkenananmu yang aku mau. Dan itu yang terus aku rindukan, bukan yang lain. Dan satu kerinduan Tuhan, menyenangkan engkau senantiasa dalam kehidupan yang dijalani. Jadi saudara, bukan sekedar apa yang kita mau, tapi belajar, pedulikan apa yang dia. Belajar singkirkan semua ego kita saudara. Kepentingan kita untuk kepentingan kerajaan surga lebih dahulu. Firman di Matius 633 berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Hari itu saya memang mungkin belum keamanan mana Hari ini saudara, jangankan cuma Amerika. seluruh dunia, dia bawa kami keliling. Bukan karena kuat dan gagah, karena dia, karena dia. Bukan karena kesanggupan manusia, karena kesanggupan Tuhan. Karena dia yang membawa akhirnya kami semua bisa pergi ke bangsa-bangsa dengan tidak berhutang, saudara, dengan tidak. Hanya kasih karunianya saja. Ketika kita mengejar perkenanannya. Dan tongkat perkenan itu selalu terulur dalam hidup kita. kita berkata. The door is open. Pintu akan selalu terbuka. Pintu kesempatan akan terbuka. Pintu mujizat akan terbuka. Pintu pemulihan akan terbuka. Pintu terobosan akan terbuka. Semua pintu kemustahilan akan dia buka. Saudara, percayai. Dia Tuhan pencipta kita yang tidak pernah gagal atas kehidupan setiap kita semua. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Rencananya ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Ini penyembahan hidup kami kepadamu Tuhan. Hamba sungguh berdoa buat jemaat eklesia Tuhan. Bapa berdoa Tuhan jadi pasukan yang terus memperkenan hati Tuhan, jadi mempelai mempelaiMu yang terus mengejar perkenananMu di atas semua perkenanan yang lain Tuhan. Tuhan, Bapa berdoa Tuhan, pasukan di tempat ini jadi mempelai yang mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi.